0: Cuando se habla de relaciones íntimas, pensamos en relaciones de pareja o incluso en relaciones con sexo. Sin embargo, la intimidad tiene un espectro mucho más amplio. Entre la madre y su bebé existe intimidad, por ejemplo. Es un espacio en el que no entra nadie más. O porque llamamos amigo íntimo a aquel con el que no tienes secretos y no necesariamente hay sexo con los amigos íntimos. ¿O cómo le llamarías a lo que hay en tu relación con cualquier persona con la que has podido ser quien eres y explicarle cualquier cosa sin sentir vergüenza? Ahí también hay intimidad. El diccionario etimológico dice que intimidad viene del latín intus, que significa interior, y se define por aquello que la persona reserva para sí o para un grupo muy reducido, o aquello que se preserva del escrutinio público. Luego hay otro aspecto que sería, ¿existe la intimidad con nosotros mismos? La forma en la que miras hacia adentro de ti y te relacionas con lo que percibes en tu interior, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, los respetas, los acoges, los juzgas, los condenas... Los rechazas de cómo te relaciones con todo eso, dependerá cómo te relaciones con esa parte interior de otra persona. De la intimidad que seas capaz de cultivar en ti, dependerá la que podrás establecer con tu pareja, tus amigos, tus hermanos. En realidad, con cualquier persona que cumpla las condiciones que tú necesitas para darle acceso a tu interior. ¿Qué sería, pues, cultivar tu intimidad? escucharte, conocerte, reconocerte, aceptarte. Dijo Mark Twain que una persona no puede sentirse cómoda si no se da ella misma el visto bueno. Y al final cultivar tu intimidad sería mirar adentro de ti y no pelearte con nada de lo que encuentras ahí. Porque si estáis, es porque forma parte de tu biografía y tiene un sentido. Si eres respetuoso contigo, te será mucho más fácil serlo con los demás. Si eres deshonesto contigo y si te engañas, engañarás. Aunque no sea esa tu voluntad. Ni siquiera seas consciente de hacerlo. Simplemente estarás repitiendo el patrón que utilizas contigo. Muchas veces, hasta que no vemos cómo tratamos a nuestra pareja, o sea, cómo reaccionamos nosotros a sus emociones, no somos conscientes de que ese es el mismo trato que nos deparamos a nosotros mismos. Bueno, pues podríamos decir que la intimidad... Es un espacio interno que puede ser compartido o no. Y el hecho de compartirlo le da una cualidad especial a la persona con la que lo comparto. Y eso determina también el tipo de relación que tengo con ella. La intimidad implica dar acceso a lo que siento y pienso. Sería como compartir una parte de mi jardín que tal vez no esté abierta para nadie más. Cuando lo hago, la otra persona se siente especial. Tiene la sensación de que el vínculo es seguro, es estable. ¿Pero qué ocurre? Que si soy una persona muy reservada, puede resultarme más difícil abrirme, aunque mi interés o mi amor por la otra persona sea genuino y valiosísimo. Y eso podría provocar en ella una sensación de, de soledad o de falta de interés por ella, de no formar parte totalmente de mi vida. Aún... Incluso en los casos en que eh, compartamos muchas actividades, ya veremos que intimidad no tiene nada que ver con actividad. En cambio, si soy una persona muy abierta, puede pasarme todo lo contrario. Puesto que comparto casi todo con todos, pues la pareja o el amigo o quien sea, puede tener la sensación de que no hay un lugar especial para ella. Por eso, hay que recordar que no siempre la falta de intimidad entre dos personas significa desamor muchas veces implica una incapacidad, una incapacidad de uno o de ambos que conviene ser reconocida y trabajada por los dos para que no se malinterprete como falta de interés, falta de amor. Porque esta interpretación, mmm, que es errónea, suele generar mucho sufrimiento y mucha confusión. Entonces, ¿qué hacemos para trabajar la intimidad? Pues empezamos por nosotros mismos, ¿no? como decíamos al principio de este podcast. Cómo miro a mi interior y cómo lo evalúo, qué conclusiones saco. ¿Soy compasivo o no conmigo mismo? La intimidad, además, se beneficia enormemente de unas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones para la intimidad? Como decía antes, la intimidad está peleada con la actividad. La intimidad necesita inacción. Por mucha conexión que se establezca entre dos personas cuando comparten una afición o una actividad en la que ambos disfrutan, esa conexión no equivale a intimidad. Puede que sea un requisito, un requisito previo, pero no equivale a intimidad. La intimidad necesita de tiempo y ausencia de acción. Necesita presencia. Es decir, necesita algo muy escaso hoy en día, que es la disponibilidad total de mi persona. En ese momento solo existes tú y esta persona, y todo lo demás desaparece. Nada ni nadie más interfiere en lo que está sucediendo entre nosotros. Es el ser del uno frente al ser del otro. Claro, no, no, no es extraño que en esta sociedad hiperactiva y que valora a las personas por las apariencias, ¿no? lo exterior o por resultados, la intimidad tiene poca cabida. Y por eso aparece con frecuencia como motivo de conflicto en las relaciones interpersonales, precisamente por su ausencia. Se quejan muchas personas de falta de intimidad. ¿Por qué? Porque la disponibilidad, que es condición, requisito indispensable para la intimidad, significa no tener la atención secuestrada por las pantallas, por lo que todos los aparatos electrónicos de nuestro día a día, que son muchos, pueden estar amenazando algo tan importante como nuestras relaciones interpersonales. Y de esto somos todo, todos conscientes. Diría en términos generales que las mujeres tienen más facilidad para intimar y por eso lo necesitan más, porque el principio femenino tiende naturalmente al interior. Y los hombres la necesitan menos porque el principio masculino está más orientado hacia el exterior. ¿Qué nos aporta? La intimidad con otra persona. Pues comparto lo que soy, no lo que tengo, lo que soy, independientemente de cómo estoy. Independiente de si estoy triste, alegre, entusiasmada o desmotivada. No me preocupo por estar de una manera determinada. Me permito estar como estoy. En segundo lugar, me siento vista por la otra persona. Siento el lugar que, ocupa en su vida, que ocupo en su vida y le transmito el lugar que ella ocupa en la mía. Y hay claridad respecto a eso. Eso crea intimidad. En tercer lugar, tomo conciencia de aquello que nos une más allá de nuestras diferencias. En el día a día es como que nos damos mucho más cuenta de las diferencias. En un momento de intimidad nos damos cuenta de aquello que nos vincula. En esos momentos también siento gratitud por este reconocimiento mutuo y por Haber apostado por esta persona y que esta persona haya apostado por mí. Y repito, no es solo en la relación de pareja, también en una relación de amistad. Quinto, comprendo su ser y el mío por encima de nuestros egos. O sea, vamos más allá de los juicios y las reacciones que se pueden haber manifestado en el día a día porque estas suelen estar más condicionadas por... Nuestros patrones inconscientes, ¿no? Y vamos más allá cuando estamos en intimidad. Y por último, sin perder de mi individualidad, me siento parte de algo más grande que nosotros mismos, que algo más grande que cada uno de nosotros. No hablo tampoco esta vez solo de la pareja, sino de una amistad, de una relación en tres manos. O sea, que esa relación... Y lo, que, y lo que conlleva de, de, de riqueza es más que nosotros mismos. Es, algo, es una, una cosa orgánica diferente que mi individualidad. La intimidad ofrece un espacio en el que desaparecen los condicionantes externos porque estamos como en otro terreno de juego. Entramos en un jardín completamente interior desde el cual cambia la perspectiva. Vemos las cosas de una perspectiva diferente. Y ni siquiera es necesario llegar a acuerdos en momentos de intimidad. Pero esos momentos que estás viviendo te confirman que llegarás a ellos cuando lo necesites. Porque hay una base sólida y una voluntad de unión y de continuidad por las que ambos estáis dispuestos a luchar o a ceder cuando proceda. Porque la amistad o la pareja o lo que sea que os une es más que cada uno de vosotros. Cuando existe intimidad entre dos personas, es curioso porque se pueden mirar a los ojos sin sentir incomodidad. Sienten la tranquilidad de ser acogidas y aceptadas por la otra, tal y como son, y tal y como están. Y vale la pena, yo os invito a hacer esta prueba, y si no te sientes cómodo o cómodo, no pasa nada, pregúntate, si estás levantando alguna barrera inconsciente para que la otra persona no acceda a ti o quizás es la otra persona la que la está levantando y averigua si tienes miedo a que conozca alguna parte tuya que todavía no has aceptado y por lo tanto te hace sentir inseguro o insegura compartirlo. Atrévete a mirarte de otra manera o déjate mirar por alguien que te quiere de verdad y dale crédito a la al reflejo que te devuelve. Porque esa mirada te enseñará la aceptación de ti mismo que necesitas. ¿Para qué es necesaria la intimidad? Pues para crecer con la certeza de ser aceptado. Ojalá que todos y todas podáis experimentarla. Y como siempre, atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo disfruta del camino.